0: Ihr Ruf ist immer schon vor ihr da. Sie ist aggressiv, exzessiv, innovativ. Eine Figur, wie sie die Unterwelt noch nicht gesehen hat. Gut mit dem Revolver, schnell mit dem Messer. Und sie wickelt Menschen jeden Geschlechts um den Finger. Oh. Servus, ich grüße Sie. Herzlich willkommen bei Darf soll ein, ein bisschen Mord sein? sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Pippa Galli.
1: Ich bin Pippa als Singer-Songwriterin und Pippa Galli als Schauspielerin, vor allem im Theater, ein bisschen auch Film und Fernsehen gemacht. Und als Pippa habe ich ein eigenes Musikprojekt seit ein paar Jahren und bringe demnächst mein zweites Album raus, das Idiotenparadies heißen wird. Mein erstes Album heißt Superland und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Und ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, zu mir in mein kleines Studio zu kommen.
0: Dein kleines, aber feines, würde ich sagen. Dankeschön. <lacht> Wanda Gertrude Kuchwalek wird am 22. Januar 1947 geboren. Ihr Vater ist ein russischer Besatzungssoldat, sie wird ihn nie kennenlernen. Ihre Mutter ist Zirkusartistin, Schlangentänzerin um genau zu sein. Wanders erste Jahre verlaufen schon nicht optimal. Die Großmutter soll ihr schon im zarten Kindesalter täglich ein Glaserl Eierlikör geben und 1953 kommt sie aus leider nirgends näher genannten Gründen von der Mutter und der Zirkustruppe weg und landet in Wiener Neudorf in einem Kinderheim. Sie wird später berichten, dass sie in ihrer Zeit dort mehrfach vergewaltigt wird, von Männern wie von Frauen. Mit 14 wird Wanda zum ersten Mal verhaftet und in den nächsten sechs Jahren kommen noch weitere acht bis zehn Vorstrafen dazu. Wanda macht eine Ausbildung zur technischen Zeichnerin, aber Ende der 1960er Jahre beginnt sie, ihren Lebensunterhalt in Wien als Sexarbeiterin zu verdienen, obwohl sie schon längst weiß, dass Männer sie so gar nicht interessieren. Sie ist lesbisch. Eines Tages beschließt sie, lieber andere für sich anschaffen gehen zu lassen, statt es selbst zu tun. Mit 1,75 Meter ist sie für eine Frau relativ groß und sie beginnt, sich wie die Männer zu kleiden, in deren Revier sie sich nun bewegt. Cowboystiefel, schwarzer Anzug, weißes Hemd mit Stehkragen, dazu ein Bolo-Tie, eine Schnürsenkelkrawatte, in Österreich sagt man auch Cowboy-Maschall dazu. Wanda will der erste weibliche Stritzi werden, die erste Zuhälterin Wiens. Dass sie sich da nichts gefallen lassen darf, ist ihr klar. Sonst wird sie nicht ernst genommen werden, weder von ihren Mädchen noch von Freiern oder den anderen Stritzis. Sie führt ein hartes Regiment. Sonst fressen's mich, meint sie. Und sie will sich nicht fressen lassen. Nie wieder soll ihr jemand sagen, was sie zu tun hat, Nie wieder will sie sich von irgendwem unterkriegen lassen. Darum geht sie mit besonderer Härte vor, die damals für einen Mann im Rotlichtmilieu nicht ungewöhnlich ist, aber die die meisten gerade damals von einer Frau nicht erwartet hätten. Wanda hat kein Problem damit, sich mit zwei oder drei Männern gleichzeitig zu prügeln. Sie geht furchtlos auf Freier los, die nicht zahlen wollen und geizt nicht mit Hieben mit einer ausziehbaren Stahlrute, die sie immer griffbereit hat. Einmal schießt sie angeblich sogar einem Mann mit dem Revolver die Uhr vom Handgelenk.
1: Wenn mich könnte er mit dem lachenden Gesicht umbringen. Eigentlich bin ich eh ruhig, bis mir zu viel wird. Dann kracht's. Und wer dann überbleibt, bin dann eh.
0: Wanders Karriere beginnt 1967, da ist sie 20 Jahre alt. Die erste, die für sie anschaffen geht, ist die 24-jährige Inge, wenn Kunden sich weigern wollen, zu zahlen, packt Wanda die Stahlrute aus und die Zahlungsunwilligkeit der Männer verschwindet. Aber als sich eines Tages Inge weigert, Wanda ihren Anteil zu geben, kennt sie auch hier kein Pardon und sticht zu. Sie fügt Inge eine Fleischwunde in der rechten Brust zu und als Inge sich ein paar Tage später von ihr trennen möchte, bricht sie ihr das Schlüsselbein und zerschneidet ihr mit einer Rasierklinge das Gesicht. Daraufhin erstattet Inge Anzeige, vor Gericht spricht sie von Sexorgien mit ihrer siebenjährigen Tochter und dem, ich zitiere, Zwang zu unnatürlichen Beziehungen. Es wird nachgewiesen, dass das Kind von Wanda und ihrer Mutter immer wieder missbraucht wurde. Wanda wird deswegen zu zwei Jahren schweren Kerkers und Inge zu 18 Monaten unbedingt verurteilt. Das Kind kommt ins Kinderheim. Weißt du, wann Homosexualität in Österreich legalisiert wurde? Nein. Magst du raten?
1: Ähm, irgendwann in den 80ern? Zum Glück schon ein bisschen schon früher. früher. Ja, 1971. Mhm. Okay, genau. Aber es war sicher zu einer Zeit, wo es noch relativ, es war wahrscheinlich legalisiert, aber nicht salonfähig, oder? Ja, 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 auf gar Also noch total Fall. verschrien. Mhm, ja. Aber wir sind jetzt... Ende der
0: 60er überhaupt. Ja, also, ja, da war es ja, auch
1: noch. Da war es wirklich nicht legal, einfach. Mhm. Ja. Okay. Aber habe ich das richtig verstanden? Die beiden haben ihr Kind missbraucht? Angeblich, ja. Ja, okay.
0: Das kann natürlich sein, dass das stimmt. Mhm. Es stand auch da, dass es nachgewiesen wurde. Aber andererseits, da sie eine lesbische Beziehung hatten und Inge ja auch gesagt hat, dass sie sie, dass die Wanda sie zu
1: unnatürlichen Beziehungen gezwungen ja. hätte. Kann es einfach eine Unterstellung sein, weil man quasi den Lesben eh nicht trauen kann.
0: Ja, so, genau. Ja. Mhm.
1: Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Knapp
0: nachdem Wanda ihre zweijährige Kerkerstrafe wegen Unzucht wieder der Natur, also Homosexualität, ja. Schändung, schwerer Körperverletzung und Zuhälterei abgesessen hat, wendet sie sich wieder der Zuhälterei zu. Es kommt immer wieder zum Streit mit anderen Stritzis. In einem Hotel gibt sie mit einer umgebauten Gaspistole 43 Schüsse auf Männer ab. Diese Männer wollten ihr eine Sexarbeiterin ausspannen. Wanda schießt einige Male daneben und wird daraufhin von mehreren Damen des horizontalen Gewerbes schwer verprügelt. Nachdem sie sich davon erholt hat, kann sie das nicht länger auf sich sitzen lassen – und zeigt den Frauen, die sie
1: verprügelt haben, mit einem Springmesser,
0: wer hier der Boss ist.
1: Unglaublich, ich habe gar nicht gewusst, dass es zu der Zeit überhaupt ein Milieu gab, wo quasi die Rollen umgekehrt waren. Für mich war das immer ganz klar Männerdomäne, so dieses Strizitum und dieses Zuhältermilieu. Allein, mhm. dass dass sie von Frauen verprügelt wurde und so, finde ich eigentlich relativ spannend. Also <lacht> ja, da haben sich die Sexarbeiterinnen ordentlich was getraut. Ja, ja. Mhm.
0: Aber Wanda war zumindest damals schon Wohl die einzige Zuhälterin. Ja. Also so ganz umgedreht ist es nicht. Ja. 1970 steht Wanda erneut vor dem Richter, weil sie einem ihrer Mädchen mit einer Rasierklinge 14 Mal das Gesicht zerschnitten hatte. Und sie erhält drei Jahre Haft. Nur zwei Jahre später, da sitzt Wanda noch im Häfen, geraten zwei Justizwache-Beamtinnen in Verdacht, mit ihr ein Verhältnis angefangen zu haben. Wanda möchte nämlich besseres Essen bekommen. Die eine Beamtin soll Wanda nachts in ihrer Zelle Besuche abgestattet haben. Als Wanda nach dem Schlucken einer eingewickelten Rasierklinge im Spital landet, schafft sie es, eine weitere ihrer Bewacherinnen zu umgarnen. Und anscheinend bekommt sie auch wirklich besseres Essen dafür. Oder zumindest guten Sex, für sie. mal an. Naja, vielleicht für beide Parteien.
1: Ja, meinst du, es war nicht eher Bestechung? Ja, aber wer weiß. Wer weiß. Es
0: kommt aber, wie es kommen muss und diese Verhältnisse da bleiben nicht lange geheim. Das Ganze wird ein großer Justizskandal und die Schlagzeile der Kronenzeitung lautet Gab es heißen Sex in kühlen Zellen? Die beiden Beamtinnen werden verurteilt und suspendiert. Auch Wanda wird schuldig gesprochen und zwar wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Beim Verfahren versucht Wanda die übrigens wirklich nicht schlecht aussieht, angeblich den Richter mit einem Minirock zu beeindrucken. Leider zeigt er sich unbeeindruckt und Wanda bekommt weitere 18 Monate im Gefängnis. Das ist natürlich eine sehr lange Zeit und Wanda möchte viel lieber frei sein. Aus dem Gefängnis heraus, in Anführungszeichen, verliebt sie sich dann in einen Mann. Also das heißt, ihm wird versprochen, dass er Geld bekommt, wenn er mitspielt und sie heiratet und Wanda verspricht vor Gericht, ein braves Eheweib zu werden. Der schmächtige Mann reicht der wilden Wanda, wie man sie nennt, gerade bis ans Brustbein, erzählt ihr Anwalt Herbert Eichenseder. Der Mann stimmt zu, er will sie heiraten. Als der Standesbeamte nach vollzogener Prozedur im Gefängnis zum Bräutigam sagt, »Sie können die Braut jetzt küssen«, »Erstarren alle Anwesenden«, erinnert sich Eichenseder. »Alle sind gespannt, was wohl jetzt kommen würde. Sie wissen ja, dass Wandermänner nicht gerne auf diese Weise nahe kommt.« Wanda hebt ihren Bräutigam mit beiden Händen am Revers seines Anzugs ganz langsam hoch, bis sein Gesicht vor ihrem ist. »Dann stellt sie ihn wieder ab, wie ein Möbelstück«, sagt Eichenseder. Ein Jahr später lassen sich die beiden wieder scheiden, auch weil Wanda sich in der Zwischenzeit in die sogenannte Gattenmörderin Helga H verliebt hat und sich mit ihr auch verlobt hat. Es hat also leider nicht funktioniert. Nein, sehr traurig für den Ehemann. <lacht> ja, und auch für die Wanda, weil sie ist nicht früher aus dem Gefängnis rausgekommen. Nein, deswegen
1: hat sie sich leider verrechnet. Aber ein Versuch was wert. Absolut, absolut. Lustiges Bild, das sie ihn so hoch nimmt, weil sie so groß ist. Mhm. Irgendwie mag ich Wanda, obwohl sie eigentlich arge Dinge tut. Aber irgendwie, ja, so eine exzentrische Frau irgendwie. Eine einzigartige Frau ja. auch. Mhm.
0: Ja. Und es gibt noch eine sehr nette Anekdote, wie ich finde. Einmal kehrt Wanda von der Feldarbeit vor dem Gefängnis nicht in die Anstalt zurück. Sofort wird davon ausgegangen, dass sie ausgebrochen ist, dass sie weggerannt ist. Dabei ist sie einfach nur stockbesoffen am Rande des Feldes eingeschlafen und keiner hat sie gesehen. <lacht> Freunde hatten nämlich für sie zwei Flaschen Rum in den Ackerfurchen versteckt. Nach zwei Flaschen Rum? Das eh. Ja, aber die waren da aber einiges gewohnt. Ja, das glaube ich. Mhm. Ja. Also gesoffen hat sie immer wie ein Sie ist Loch. ja auch
1: groß, ne? sie verträgt ja auch mehr.
0: Ja, naja, 1,75, also es ja. geht noch. Ja,
1: geht noch, stimmt, ja. Also was heißt geht noch? Ist jetzt nicht so riesig Also sie wird so groß. dargestellt, dass sie ihn dann so hoch nimmt und so, stimmt. 1,75 ist eigentlich gar nicht so groß. Ich habe es jetzt so als 1,85 große Frau. Und so, weil, ja, genau. <lacht> genau. Wie groß bist du? 1,63, also... Ah ja, ja, ich auch. Für mich ist alles, was über 1,65 ist, groß. Stimmt. <lacht>
0: Also gesoffen hat die Wanda immer, deswegen haben hier die zwei Flaschen Rum wohl nicht, naja, sie haben mir schon einiges ausgemacht, weil schließlich hat sie sicher ja schlafen gelegt ja. am Feld, aber sie hat es vertragen. Ja. Mich kann es nach einer schon einliefern. Ja, ich glaube, ich würde das nicht überleben.
1: Na, Schwer, doch. also niemals.
0: Aber sie hat nicht nur gesoffen, auch ein Aufputschmittel namens Preludin hat sie oft genommen. Mhm. Man soll ja nicht mischen, ne? Na, das auch nicht, ne? Und auch wenn sie sich nüchtern im Griff hat, gewaltbereit ist sie, aber kalkuliert, so ist sie betrunken bzw. nach zu viel Präludien zum Vergessen. Und sowas kommt immer häufiger vor. Ihre ehemalige
1: geliebte Irmi sagt darüber, Sie war nur aggressiv, wenn sie betrunken war. Die hatte schon 90%igen Rum getrunken.
0: Und Herbert Eichenseder, ihr langjähriger Strafverteidiger, der einzige Mann, dem sie vertraut, sagt,
1: Sie hat nie Streit gesucht. Sie ist immer irgendwo provoziert geworden. Sie ist in ein Lokal gekommen und dann hat jemand gesagt, schau da, die Wanda und na, ist die wirklich so? Na, die ist eh nicht kräftig, die ist eh nicht stark und so. Und das hat dann irgendwann ausgeufert und da hat sie sich da nichts mehr gefallen lassen und dann hat es richtig gekracht. Wobei man jetzt
0: sagen könnte vielleicht, sie hat nie Streit gesucht, sie ist immer provoziert worden. Mhm. Sie hätte sich es ja auch gefallen lassen können. Also, sie hätte Ehe, ja auch also, einfach ich
1: finde auch, das ist ein relativ schwaches Argument, weil, sagen wir so, sie hätte auch an ihrer Gelassenheit arbeiten können. Ja, ganz genau, das meine ja. ich. <lacht> Wenn man bei
0: jedem blöden Spruch, den irgendein besoffener Volltrottel loslässt, ausrastet, mhm.
1: muss man sich vielleicht schon einmal fragen, ob mit einem selber vielleicht irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Eventuell, ja. ja. Mhm. Aber sie hat sich eben so leicht provozieren lassen. Und
0: auch Liebeskummer artet bei Wanda leicht einmal in Rage aus. 1979 tritt sie stark betrunken die Tür ihrer Freundin Christa ein, um sie dazu zu bringen, wieder zu ihr nach Hause zu kommen. Christa versucht, sich am Klo zu verstecken, aber sie kann der aggressiven Wanda nicht entkommen. Die zerschneidet ihr mit einer Rasierklinge das Gesicht. Christa schildert den Tathergang so.
1: Ich hab gesagt, das traust du nie. Und sie hat gesagt dass sie sich trauen tut, und dann hat sie sich traut. Mir es eh egal, drum bin ich sitzen geblieben. Es hat mir nichts gemacht. Ich bin ja masochistisch. Wanda
0: bekommt daraufhin zwei weitere Jahre im Häfen. Als die RAF-Terroristin Waltraud Bog 1976 in der Wiener Innenstadt eine Bank überfällt, landet sie im Frauengefängnis Schwarzau. Dort tritt sie in Hungerstreik und man sucht nach einer Lösung, sie klein zu kriegen. Da kommt jemand auf die Idee, Wanda mit ihr zusammenzulegen und ihr besonders viel gutes Essen zu bringen. Die freut sich und
1: langt ordentlich zu. Nach dem vierten Händel hat die Deutsche den Hungerstreik abgebrochen, sagt ihr Anwalt. Ihre vielen
0: Gefängnisaufenthalte halten Wanda nicht davon ab, wieder straffällig zu werden. Im Dezember 1981 wird sie von einigen Besucherinnen eines Frauencafés in der Langegasse an einem gewalttätigen Übergriff gehindert, woraufhin sie das Café durch drei Komplizen zertrümmern lässt. Was auch immer wieder erwähnt wird, ist, dass zwei Sexarbeiterinnen aus Wanders Umfeld Suizid begehen. Ich nehme mal an, dass sie zu ihren Mädchen gehört haben. Eine davon ist eine 22-jährige Frau, die sich im Oktober 1983 aus Wanders Wohnung im dritten Stock des Hauses in der Engertstraße 86 hinunterstürzt. Das ist ja gleich bei der Millennium City, für alle, die sich in Wien ein bisschen besser auskennen. Das offizielle Motiv dafür ist Liebeskummer. Sie hinterlässt einen Zettel, auf dem »Ich kann nicht mehr« steht. Der Freitod dieser Frau bedeutet eine Wende in Wanders Leben. Nun wird es stiller um sie. Sie zieht sich mehr und mehr zurück, tritt weniger in der Öffentlichkeit auf. Sie ist da erst Mitte 30. Nachdem acht Jahre später ihre geliebte Großmutter stirbt, ist Wanda am Boden zerstört. Danach tritt sie wieder härter auf, ein paar Mal noch wird sie in den Schlagzeilen erwähnt. Als in einem Beisel ein polizeibekannter Stänkerer ihrem geliebten Pitbull Lady in den Bauch tritt, sticht sie dem Mann ein Messer in den Hals. Das wird ihre 18. Verurteilung. Der Mann überlebt. In der Liebe hat Wanda Zeit ihres Lebens nie das große Glück. Die Letzte ihrer Freundinnen lernt sie im Gefängnis kennen. Sie heißt Inge. Nach ein paar gemeinsamen Monaten auf freiem Fuß zieht sich Inge plötzlich von ihr zurück und will sich auch nicht mehr mit ihr aussprechen. Als Wanda eines Tages betrunken an Inges Arbeitsplatz anruft und sie bedroht, kommt es zur Anzeige. Weil sie doch so etwas wie eine Legende des Rotlichtmilieus und der Wiener Unterwelt ist, rückt die Polizei gleich mit mehreren Wagen der Wega an. Die Wega, das ist ein Sonderkommando der Wiener Polizei und wird in erster Linie bei Einsätzen mit erhöhtem Gefährdungsgrad angefordert. Neben der normalen Funkstreife kommt außerdem noch ein Auto von der Hundestaffel zu Wanders Wohnung. Alles um eine einzige Frau festzunehmen. <lacht> Aber zu einem längeren Gefängnisaufenthalt dürfte es da trotzdem nicht kommen. Nach dem Tod ihres Hundes Lady nimmt Wanda einen weiteren Pitbull bei sich auf, den sie, krank, fast kahl und halb verhungert, rettet und auf den Namen Kojak tauft. 1994 behauptet ein Drogendealer, dass die wilde Wanda ihn mit Hilfe von drei Männern ausgeraubt hätte. Sie streitet das vehement ab.
1: Er wollte mir Haschisch geben, zum Kaufen. Aber das brauche ich nicht. Mir reicht das Saufen. Dann hat er mir unsittliche Anträge gemacht. Gerade von einem Mann mag ich sowas nicht. Ausgerechnet die wilde Wanda soll
0: drei Männer auf einen einzigen losschicken? Das glaubt ihm niemand und Wanda wird freigesprochen. Na schau, das was ganz anderes. <lacht> ja. Da kam es ihr zugute, dass sie so bekannt war. Ja. Aber ihre wilden Zeiten sind vorbei, und sie möchte nicht mehr mit der Wanda von früher in Verbindung gebracht werden. Auf ihren Beiseltouren nennt sie sich daher nun Renate. Von ihrem echten Namen hat sie sowieso noch nie viel gehalten. 1995 sagt sie nämlich in einem Interview
1: Hätte Carsten Renate oder Lieschen Müller, wäre das vielleicht nicht so arg geworden. Aber Alasjo, der Name war Katastrophe. Dann warm sein, also lesbisch sein, mit einer Hure leben oder von Huren leben? Ein Wahnsinn! In Österreicher Wahnsinn, zu meiner Zeit überhaupt.
0: Als sich ihre Ex Inge Ende 1995 noch einmal mit ihr versöhnen will, freut sich Wanda. Doch als die Beziehung schon wenige Wochen später wieder endet, schlägt Wanda zu. Inge bekommt eine geplatzte Lippe und ein blaues Auge und Wanda landet einmal mehr in Untersuchungshaft. Sie hat den Beruf der Zuhälterin längst an den Nagel gehängt und muss mit einer sehr kleinen Pension auskommen. Nur 4.500 Schilling bekommt sie im Monat, das sind knapp 330 Euro. Aber in den Beiseln, in denen sie verkehrt, kennt man sie, trotz ihres Decknamens. Und man gibt ihr gerne einen aus. Mit ihr stellt man sich lieber gut. Alles ist besser, als diese Frau zu verärgern. Am 4. September 2004 stirbt Wanda Kuchwaleck mit 57 Jahren. Es gibt keine Hinterbliebenen. Trotzdem landet sie nicht in einem Armengrab. Ein Unbekannter finanziert ihre Bestattung. Auf dem Stammersdorfer Zentralfriedhof in Floridsdorf, nicht zu verwechseln mit dem großen Wiener Zentralfriedhof, findet sie ihre letzte Ruhe. Gruppe 42, Reihe 6, Grab 34. Auf ihrem Grabstein ist ein Foto von ihr mit ihrem Hund, und für ihre Freundin Christa, mit der sie bis zum Ende befreundet war, ist auch noch Platz. Wanda Kuchwalek dürfte kein sehr glücklicher Mensch gewesen sein. Sie war ja Alkoholikerin, sie hat oft Präludien genommen. Und ich denke, sie hat Zeit ihres Lebens sehr mit sich selbst gekämpft. Wahrscheinlich noch viel mehr mit sich selbst als mit anderen. Über
1: sich selbst hat sie einmal gesagt, Ich hab 10.000 Gesichter und jedes ist mein Wirkliches satz Und sehr traurig, vor allem wenn man bedenkt, was sie auch für, ich meine, das ist ja eh meistens so die Kindheit. ne? Mhm. Aber wie viel Verbrechen in einer Kindheit passieren können und warum sich Menschen dann so entwickeln, offenbar so tief gekränkt sind in so einem frühen Alter. Mhm. Traurig. Dass sie als Zuhälterin so bekannt geworden ist, hat ihr übrigens nicht getaugt.
0: Auch wenn in den Verhandlungen oft über Prostitution gesprochen wurde, waren bis auf ein einziges alle Verfahren wegen Delikten wie öffentlicher Gewalttätigkeit, gefährlicher Drohung oder schwerer Körperverletzung. Und eine letzte Anekdote habe ich noch, die ich zeitlich leider nicht einordnen konnte. Einmal war die Wanda in einem Lokal. An der Wand hing eine Kuckucksuhr. Unter der ist ein Stritzi gesessen, der sich über sie mokiert hat und... Das lässt sich die Wanda natürlich, wie wir wissen, nicht gefallen. Sie zückt also ihren Revolver und schießt in seine Richtung. Und dem Zuhälter fällt die Kuckucksuhr auf den Kopf. <lacht> Wanda wird des versuchten Mordes angeklagt. Die Leute meinen, sie hätte ihn ja treffen wollen, aber sie kann halt so schlecht schießen und darum hat sie nicht getroffen. Deswegen ist nur die Uhr getroffen worden. Die Wanda sagt, sie kann das Szenario gern genauso noch einmal nachspielen. Gar kein Problem, weil sie kann nämlich super gut schießen. Und sie hat das absichtlich so gemacht. Sie macht ja viele schlimme Sachen, aber Mord ist einfach nicht ihrs. Also gehen sie in das Lokal, ein Kriminalbeamter mit Helm setzt sich auf den Platz unter die Kuckucksuhr. Wanda schießt, die Uhr fällt herunter und das Verfahren wird eingestellt. Lustig. Dass
1: sie sich darauf echt noch eingelassen haben. Auf diese. Ja. Wenn es wahr ist.
0: Wenn es weiß, ich ja. glaube daran, dass ich es weiß. Auch. Es ist ja. so eine schöne
1: Geschichte. Ja, voll. Die wilde Wander. Ich finde es eben eben, wie du, wie du beschrieben hast, wie sie sich da, wie sie ausgesehen hat, was sie so getragen hat, eben in dieser Zeit und in diesem Milieu, habe ich mir schon gedacht, das ist sehr ungewöhnlich, aber irgendwie auch cool. Aber natürlich ist die Gewalt ist nicht cool, das ist eh klar. Ja. Aber schon eine sehr schillernde, exzentrische Gestalt finde mhm. ich. Also so, die mir sehr leid tut, wenn ich das höre, weil ich ja auch Eh wie, du wirst dich da besser auskennen, aber so laienhaft würde ich sagen, dass so diese ganz argen Verbrecherinnen und Verbrecher ja irgendwie eine ganz tiefe Kränkung erfahren haben müssen irgendwann, mhm. die dann dazu führt, dass die Empathie überhaupt nicht da ist. Oder das, halt. ist das ist oft, oft der Fall, ja. ja. Und das ist prinzipiell etwas, egal wie arg jemand ist, etwas, was immer mein Mitgefühl erzeugt, weil, also bei mir, weil ich, weil ich mir denke, ja, schlimm, wie traurig ein Mensch sein muss, auch um zu sowas fähig zu sein. Aber auch irgendwie, ja, eben coole Frau, weil mutig in einem Milieu, das damals überhaupt als Frau und dann auch noch lesbisch, schon, also irgendwie ein guter Stoff, um, zu, um das zu verfilmen auch. Ich glaube, ich würde das gerne mal als Film sehen oder als Serie. Wieso denn sehen? Würdest du sie nicht gern selbst spielen? Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich bin zu so klein. Ich bin ja nur 1,63. Shit, ja. Oh nein, das geht <lacht> sich nicht aus. Aber vielleicht dürften wir wenigstens dann
0: die Geliebten der Wander sein oder Genau, so. genau. Oh, oder ja. die Justizwachebeamtinnen. Genau. <lacht> oder man müsste irgendwie, man müsste halt Rollen reinschreiben extra für uns. Oder wir schreiben es einfach selber.
1: Ich glaube, da gibt es ganz viele Rollen. Die also das klingt nach einem, nach ein, eher nach einer Serie sogar als nach einem Film finde ja. ich, weil es so verzweigt ist und so viel. Ja, selber schreiben, genau, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, ich finde sie auch sehr
1: faszinierend. In den 60ern,
0: 70ern, da gab es schon noch ein anderes Frauenbild, also gerade auch in Österreich, mhm. als jetzt heute. Frauen schon lieber an den Herd und so. Und natürlich ja. hat man versucht, da auszubrechen. Und in Wien, würde ich annehmen, hat das auch oft besser funktioniert als vielleicht am Land. Aber sie war äußerst
1: ungewöhnlich für diese
0: ja, Zeit. total. Ich weiß auch nicht, wie oft es heute sowas gibt, aber schon viel leichter denkbar als früher.
1: Viel leichter denkbar, aber auch immer noch ungewöhnlich, dass du recht. Also Zuhälterin jetzt prinzipiell, oder?
0: Bin ich, ich, ich das komplett ich falsch, weil ich mich einfach nicht
1: auskenne. Ich weiß ja, nicht. Für mich ist nicht. das so sehr stark behaftet als so Männerdomäne irgendwie. Ja.
0: Wobei man schon das Wort Puffmutter auch kennt. Kennt man auch, das stimmt. Ja. Voll. Was wahrscheinlich auch die wenigsten wissen, auch in den, naja, also bis in die 70er hinein oder 80er, war das Rotlichtmilieu und überhaupt die Wiener Unterwelt war schon noch was. Also mhm. da gab es gewisse Unterweltgrößen, mhm. die sich dann halt auch am Gürtel so verteilt haben oder versammelt haben, je nachdem. Ja. So eine kleine Mafia eigentlich, oder? Ja, genau, ja. eine österreichische ja, kleine Mafia. Ja. ja Und da bin ich dann auf die Wander gestoßen und habe ich mir gedacht, Wahnsinn,
1: eine Frau bei denen. Sehr speziell irgendwie. Mhm. Aber auch sehr sympathisch, dass sie, also, sehr sympathisch. Ja, hm. durchaus sympathisch, dass sie niemanden umgebracht hat. Also. Wahrscheinlich auch mit viel Glück, weil so ein Stich äh, in den Hals kann schon vor, viel Glück. Gehen. Absolut. Und ich meine jetzt Gesicht, mehrmals das Gesicht mit einer Rasierklinge, ähm, Oder auch mit Wässern. Mhm. Ist ja jetzt auch nicht so, also,
0: Viel ja. ist nicht so sympathisch an der Frau. Nein. Also eine von ihren Mädchen, oder auch von ihren Freundinnen, Ex-Freundinnen, möchte ich nicht sein.
1: Nein, ich auch nicht.
0: Sie tut mir halt leid, dass sie so auch allein war. Mm. Dass sie so einsam war und sich halt auch einsam wirklich gefühlt hat.
1: Mm.
0: Und dass sie wohl mehr oder weniger auch allein dann gestorben ja. ist. So etwas wünsche ich eigentlich niemandem.
1: Trauriges Schicksal. Mm. Toll. Ich finde ja, Wanda ist ein super schöner Name eigentlich. gefällt mm -hmm. mir total gut. Aber sie war nicht zufrieden? Nein. Namen sind ja auch nicht zu jeder Zeit gleich modern. So ist es. Heute wäre es eine urhebermoderne Name, wenn man am Spielplatz so. Na, Wanda?
0: Ja, die Band Wanda hat sich nach der wilden Wanda so Oder genannt. die? Na, echt? Ja. Also die kennt man in Deutschland wahrscheinlich
1: auch. Ja, die kennt man. Auf der ganzen Welt kennt man Wanda.
0: <lacht> ja, echt? Ja, auch wenn da in dieser Band, soweit ich weiß, keine einzige Frau dabei ist. Nein. Ich glaube, das hätte Wanda nicht so gut das gefallen. Das hätte mir nicht gefallen, nein. Aber Wanda,
1: ja, also vielleicht durch die Band, dass der Name jetzt wieder stimmt, aber in, in einigen Kindergärten vorkommt. Voll, aber ich habe gar nicht an die Band gedacht. Ich dachte irgendwie so eher an einen Fisch namens Wanda oder so. Ja, Ja,
0: war wow, super Film. Mhm. Also so Namen wie Sophia, das ist irgendwie so ein All-Time-Favorite. Ich ja. glaube, das geht immer. ja. Mein Name, der hat auch so Phasen, in denen er recht beliebt ist und dann Phasen, in denen er überhaupt nicht vorkommt.
1: Aber er ist sehr klassisch, insofern finde ich, geht er immer. Es gibt halt so Modenamen, die sind dann so, finde ich, ganz speziell einer Zeit und einer Mode zuzuordnen und das ist halt dann, wenn dann alle so heißen, irgendwie ist der Name sehr besetzt. Aber ich finde, hm. bei den klassischen Namen, es ja, da gibt es zu so Zeiten, da sind sie mehr innen, aber sie gehen trotzdem immer. Ich finde, Anna, es heißt heißen Urfile Anna, aber Anna ist einfach ein klassischer Name, der wird ist einfach immer gut. Ja, seit tausenden von Jahren. Oder? Anna, Maria, <lacht> Ja. das sind einfach so. Katharina geht auch immer. Ja, genau. Ich glaube, also so richtig ganz alte Namen werden jetzt auch wieder mehr so Josephine und so höre ich. Hm. Josefine finde ich auch voll süß. Aber Finn zum Beispiel ist
0: auch mehr ein Modename. Finn. Ja, mhm, voll. Also, ich glaube nicht, bitte, liebe Zuhörer, beweist mir das Gegenteil, aber ich persönlich kenne keinen Mann um die 60 aus Österreich, der Finn heißt. Stimmt, das Vornamen. ist ja eine lustige Vorstellung. <lacht> Absolut.
1: Und oder? Walter dafür? Walter gibt es aber keine kleinen Buben, die so heißen. Also, Nein, Walter da ist eigentlich nur ältere. Ja, genau, Walter. Ist Selten. so schon verknüpft mit einer anderen Zeit irgendwie, oder? Ja. Also, ja, 70er oder keine Ahnung. Mhm. Oder davor auch.
0: Ja, auch Hubert. Irgendwie. Ja, stimmt, stimmt. Das ist jetzt für meine Ohren nicht modern, aber vielleicht auch, weil ich einfach nur ältere Leute kenne, die so heißen. Ja,
1: ist bei mir auch so.
0: <lacht> Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gerne ein bisschen mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at Podcast, gib uns ein Like auf Facebook und erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns du kannst uns auch auf einen Enzian schnapsal einladen oder einen weißen Spritzer oder einen Wienerschnitzel. und zwar unter com slash darf sein bissal Mord sein wir würden uns auch wahnsinnig freuen, wenn du unser Komplize werden möchtest. Und zwar unter steadyhq.com slash darfseinbissalmordsein. Als unser Komplize auf Steady kannst du die neue Folge immer schon einen Tag früher anhören als alle anderen. Und außerdem bekommst du gestaffelt nach Beträgen jeden Monat noch Bonusmaterial dazu, das alle anderen nicht hören können. Alle Links findest du auf unserer Homepage www.darfseinbissalmordsein.com Nächste Woche ist Amrei wieder hier. Ich freue mich wahnsinnig auf sie. Sie ist aus ihrem Urlaub zurück. Und außerdem möchte ich noch erwähnen, dass am 8. und 9. Juni alle unsere Hörer das Buch True Crime Schweden auf Amazon gratis runterladen können. Ab Montag, den 8 6. um 9 Uhr kann das Buch downgeloadet werden, was das Zeug hält. Und jetzt machen wir noch was Schönes zum Abschluss. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Unbedingt.
1: Ich bin immer für Schönes zu haben. Hast du eine Frage für mich? Ja. Welche unnötige oder lästige Sache würdest du gerne eliminieren? Aus der Welt. Aus der Welt.
0: Oh je, da, äh, mein Gehirn rauscht. Es sind <lacht> zu viele Dinge.
1: Sagen wir so, es muss nicht unnötig sein. Es kann auch durchaus nötig oder sinnvoll sein, aber einfach lästig. Mhm.
0: Eingewachsene Zehennägel.
1: Sehr. sehr nachvollziehbar, ja. Das
0: ist jetzt so spontan
1: etwas, was ich sage. Ich habe zum Glück keine. Ich weiß gar nicht, warum ich sage. Eingewachsene Zehennägel? Ja. Ja, ich hatte das schon. Das ist sehr unangenehm. Mhm. Also, ich werde dankbar, wenn du das abschaffen würdest. Okay. Ähm, darf ich noch was Zweites? Ja. Heuschnupfen. Weil, wie man leider hören kann, das betrifft mich sehr. Das habe ich zum Beispiel nicht, noch nie gehabt. Ja. Da, da tust du mir leid. Also alle, die das haben, tut mir leid. Ich sehe immer nur, wie, wie, wie sehr die Menschen darunter leiden. Das mhm. muss furchtbar sein. Mhm. Eingewachsene Zehnnägel und Heuschnupfen. Ja. Ja. Gut. Und welches überflüssige Zeugs würdest du gerne eliminieren? auch mehrere Dinge, was ich auf jeden Fall nicht brauche, sind Zetteln in Kleidung. Also diese Schilder, die, mhm. die man sich eh nur rausschneidet dann immer. Ich nicht verstehen, kann, warum sie da überhaupt drin sind, weil man sie mhm. eh immer rausschneidet. Mhm. Mir kommt auch vor, sie werden immer länger und größer. Ja, es sind richtige Beipackzettel. Ja, voll. Das zum Beispiel, oder
0: Und wenn ich es einmal brauche, weil ich nicht mehr weiß, darf ich das jetzt in den Trockner tun oder nicht, dann habe ich es natürlich rausgeschnitten. Genau.
1: Genau, weil das, das Ding, Ding war war eh so ist so lang es. und
0: so unangenehm, dass ich es habe rausschneiden müssen. Und dann
1: wäscht man es zu heiß und dann geht es ein.
0: Ja, ach gut. Ist Was ich auch nicht mag, passiert.
1: sind die dünnen Cellophanfolien auf CDs und DVDs. Wobei DVDs kauft man fast nicht mehr, aber auch CDs ja kaum mehr. Aber die mag ich nicht. Mhm. Die kriegt man nie runter und die sind sicher sinnvoll. Also ich sehe schon einfach, warum die drauf sind, aber ich kriege da relativ schnell mal einen Wutanfall, weil ich nicht weiß, wie ich die runterkriegen soll. <lacht> Dann immer mit den Nägeln so reinfahren irgendwie. Meine Nägel sind halt immer auch so ganz kurz. Ja. Zum Beispiel auch das möchte ich nicht haben.
0: <lacht> also es würden mir noch sehr viele Dinge ja, einfallen. es
1: gibt vieles.
0: Zahnstein. Zahnstein, voll. Mundgeruch.
1: Mhm.
0: Also so ein paar Körpersachen einfach, die ja. unangenehm
1: sind, die auch niemand haben möchte, glaube ich. Absolut. Dreck in der Wohnung. Wobei, das würde ich vielleicht sogar na, das ist schon gut, wenn man ab und zu seinen Dreck wegräumt. Der soll schon da sein. Das macht schon Sinn, oder? Dass man ab und zu sauber macht, weil da beschäftigt man sich irgendwie mit was. Und dann, so kann
0: das kann man auch nutzen, um vielleicht das auszumisten ja, oder genau. wiederzufinden. Genau. Genau. Ja, man muss nicht alles, was irgendwie... Was lästig ist. Mh, ein paar nervige Sachen dürfen bleiben, genau. wenn sie uns auch gut tun. Genau. Dann vielen herzlichen
1: Dank, dass du da warst. Vielen Dank, ich sage danke. Und du kannst uns jetzt nochmal sagen, wo man dich findet. Ihr findet mich, wenn ihr gerade auf Spotify diesen Podcast anhört, auch gleich da bleiben und Pippa eingeben, das ist mein Spotify-Account, da, genau, da könnt ihr meine Musik streamen. Es gibt mich auch auf YouTube unter Pippa, da gibt es einige Videos und ja, pippamusik.at ist meine Homepage, auch auf Facebook unter Pippa Musik und Instagram bin ich zu finden unter Pippa Musik, ja, schaut da mal rein gerne. Dein neuestes Album kommt jetzt im August raus. Genau, ich, ne? am 28. August kommt es raus. Am also 29. August habe ich Geburtstag, also das ist ein, ein kleines Geburtstagsgeschenk. Ich hätte es eigentlich schon früher rausgebracht, aber dann kam Corona dazwischen mhm. und dann, ja, dann haben wir das verschoben und das passt jetzt auch voll gut so. Es kommt davor noch mal ein Video und eine Single und Mitte August, also es wird noch ein bisschen was passieren. Bis dahin, Bussi, papa, Bussi, papa.